0: Frighten d h n m prepare d o h e m for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买罪。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第十集。常听到啊，空服员说 RT RT， 还有什么 RT 一来啊，就会吃不好睡不好，而且啊。一个月前还会精神紧张到内分泌失调，所以啊 ，RT 到底是什么？怎么可以把空服员搞得如此心神不宁啊？那我来为你解释 ，RT 它的英文啊是 Recurrent Training， 就是年度复训。那像我啊是美籍航空的空服员，所以就是 FAA 美国联邦航空总署规定。而台湾的空服员呢，则是受 CAA 民航局的规定，然后确保啊每一个机组人员在经过培训之后呢，可以对他的职位的技能保持熟悉操作，而每年呐、啊、一次的复习考，等于是说啊空服员或者是机师每一年的饭票，你只有通过复训的考核，才可以继续飞行任务。说到考试，谁会不紧张不担心啊？即使是我已经考了23年了，但是啊，每次只要讲到年度复训啊，我还是一样会紧张到吃不好睡不好。尤其啊，我从小就不是考试的料，而且啊，我年纪越大，我根本只有金鱼脑，根本装不下那些什么空服手册那些有的没有的。平常呢，飞行工作对我来说是实物操作，熟能生巧嘛。但是啊，年度复训考的是。用说的，还有笔试，因此啊，你再怎么有经验啊，考起来还是会紧张的啦。那年度复训考的到底是什么呢？第一个啊，最重要的就是那机舱门正常，还有紧急逃生时候的操作，因为每一种机型它的机舱门的开启方式都有所不同，还有啊，紧急逃生的时候口令也有不同，还有啊。开舱门逃生的时候，还会发生许多不可预计的状况，那你要怎么反应？所以啊，光是要记的机型就有许多种。那像我呢，我必须考的有747、787、777、767 75、757、737， 然后还有一个 Airbus 的 A 3 2 0而那个考题啊，还千变万化，除了大声的消停啊。逃生口令之外啊，另外还有很多图八的情景都是考题哎。比如说，啊，如果你今天你负责的门啊，外面失火，或是低于水平面，你根本就不能开门。那就算你可以开门，就开到一半啊，门卡住，或是开到一半啊，乘客过来推挤你，还有各种情况，这些啊，都不是在空服手册上面会记载的。而且啊，只要你的口令或者是反应错误，那就是 fail 失败，然后补考，而补考的时候啊，题目又更难了，所以啊，怎么会不紧张呢？再来啊，就是那紧急安全设备的正确操作 ，emergency equipment， 例如啊，氧气筒的位置，那每一种机型它的氧气筒又不一样哦，使用方式、时间都是要去背的，啊，海龙灭火器啊，还有水的灭火器啊。然后 s m o k hood 防烟面罩的使用啊，还有 CPR、AED 都要在限定的时间内完成急救，然后才算通过考核。接着呢，就是最重要也是最难的 emergency simulation 紧急逃生的模拟机测试。台湾的航空公司啊，空服员他们戏称叫做“大魔王”的考试，让所有人啊都被分组，然后啊。各有各的考题，每一个人呢也都有机会当座舱长，或者是空服员，或者是刁难的乘客。有的情景呢是客舱失压啊，机舱失火啊，小孩生病，然后乘客癫痫发作，那乘客受伤，然后水上或是地面迫降等等，然后大家都要挤到那个 m a r k up， 就是模拟机里面演戏。这个 m a r k up 虽然是个模拟飞机啊。但是是真的会晃动哦，而且啊，可以喷烟，模拟那种失火的状况，非常逼真，非常刺激的。像烤啊那个机枪失火的时候啊，可能就是你啊一进到 g a l l y 厨房的时候，然后那个烟雾啊从客舱飘进来，这个时候啊，你就拿出 smoke hood 那个防烟面罩啊，然后接着啊摸黑走回客舱，然后寻找起火点，还要同时呐喊。请乘客戴上氧气罩，并且安抚每一个乘客的情绪。所以啊，你必须非常了解自己飞机内的内内装配置，而且啊，在黑漆漆的情况之下，要用摸的去辨认方位，然后接着找到起火点，然后拿起最近的灭火器灭火，然后再跟机长报告火势是否扑灭。虽然是演练啊，但是真的很逼真。而指导老师啊，看的就是你的反应，还有必须符合安全逃生的规则。有时候啊，你注意到 A 点，可是你却忘了 B 点，那你可能就会 fail， 然后只好 retake c 补考。来听听看 RT 考试的情景吧。Release seatbelt, get, seat get out. Release seatbelt, get out. Leave everything. Stand back. Stand back. Come at the bottom, send people away. Come this way, Justin. No, no! Evacuate! Evacuate! Leave everything, shoes off. Come this way, hurry, hurry! 听完后，是不是可以想象为什么空服员碰到 RT 都很紧张的吧？嗯在台北啊，有很多的美食，但是有时候啊，想要一次吃到各类的美食，但是啊，又没有太多的预算的时候，那就去吃吃吃到饱 buffet 包肥吧。那今天晚上呢，我为您送上的小野就是 buffet b, et, b u f f e t 包肥。许多台湾人啊，都爱吃自助餐吃到饱 buffet， 尤其啊。五星级饭店的吃到饱餐厅啊，更是受到广大民众的喜爱啊！每次啊，只要有任何抽饭店自助餐礼券的优惠活动、啊，总会吸引大批民众参与。就是啊，希望能在五星级饭店享受高档食材的自助餐。那所谓的 buffet 包费啊，其实啊，就是自助餐的意思。你可以任意挑选餐厅中你有兴趣或你所喜爱的菜肴。饱餐一顿，但是一般啊，我们使用 “buffet” 这个字，并不会特别拿来指那种台式的自助餐啊，而是以欧洲中世纪盛宴为起源的自助式餐宴风格。那一般的 buffet 啊，比较多的是西餐中的焖啊、烩啊主类的菜肴，也附有一些沙拉、啊、面包啊、汤，还有甜品的配菜。那在高级的自助餐里啊，餐厅甚至会安排厨师现场制作一些烧烤肉食啊，供食用者来享用。所以近年啊，自助餐的形式啊，已经不再局限于西式的餐点，而是融合了世界各地的餐肴，而且在那种高级 buffet 中啊，往往涵盖了多种少见而且来自异国还有创意料理。可见的 buffet 啊。包匪啊，是很有吸引力的哦。我现在谈谈啊，我的最爱——美福大饭店的彩绘自助餐厅。许多人啊都说这家美福彩绘自助餐厅是第一名哦。因为啊，美福是国内知名的肉商嘛，所以开的饭店想当然，那个肉啊绝对很强。而其他的食物啊，也让我觉得很惊艳哦。价格。很高，但是食材也很棒，所以啊，我认为它是我心中的第一名 buffet 包肥自助餐。我吃过它的那个下午茶，真的太澎湃了，完全不像下午茶。其中啊，我最爱那个美国沙朗星牛排，因为沙朗星啊是牛只的下肩夹肉，一只牛呢可以取下的分量相当少。那个美丽的大理石纹路、啊，还有黄金比例的油花分布啊，层次鲜明，然后肉质丰富，口感较软，而且很绵密。然后在牛肉的分类当中啊，是属于高级肉。哦，然后搭配的酱油也很特别，啊，竟然有什么番茄沙沙，然后芥末紫酱啊，还有酸奶。而啊，那个淡淡的酸奶啊。可以让牛排啊吃起来更有层次感，而且比较不油腻。所以啊，我去的时候啊，当大家在攻海鲜排队的时候啊，我呢就是选择这个高贵又好吃的牛排，而且啊要吃个好几份才值回票价。再来啊，就是讲到它的海鲜部分，有三点蟹、蛋菜、白虾、海螺、透抽。然后就像个海鲜摊一样，那个鲜艳的色泽啊，非常诱人。那个白虾、啊、是非常大的，而且肉很 Q 弹。然后三点蟹啊，吃起来也没有其他的店里面啊会有那种药水味。然后透抽很新鲜。美福自助餐的包肥价格啊，比一般自助餐啊是贵了不少。而这个海鲜呢、啊？确实是比别家高档许多，啊，所以啊，我觉得贵的有理，这一点呢，我必须给予很大的肯定啊。另外啊，还有那非常有名气的熟成21牛肉面，这可是美福十级的美福熟成21牛肉面店的招牌面哦。平常啊，一碗要价200元以上的高档牛肉面，然后在这里啊，可以随便点，随便吃。所以啊，我通常会吃了好几碗啊。还有那个甜点区啊，那个也是我觉得才会下午茶最值得吃的部分、啊、如果你是喜欢手工巧克力的朋友啊，你千万不能错过美孚的星空手工巧克力。除了那种片状巧克力外啊，其他的星空巧克力头啊，都包含着巧克力暖心，不甜不腻，也有够好吃的啦。另外还有那个法式水果千层派啊，那个塔皮很酥脆，然后搭上卡士达酱，超级好吃。如果啊你是甜点控，然后来才会吃下午茶，光吃那个甜点啊，就值回票价如果啊你是牛排控，哎、欸，那你应该多吃几块牛排，也可以捞本哦。美福自助餐的 buffet 啊，包肥整体来说啊，除了贵了一点。也没有任何的缺点呢，所以来这边呢、啊、一定要吃饱他那个牛排还有甜点，这样才不会亏到哦。再来啊，我要介绍的是有点历史的台北喜来登饭店的十二厨自助餐，他前一阵子啊刚整修改装过，很特别的是哦，他推出那个全台首创的投币式贩卖机，你只要啊在下午或者是午餐啊。晚餐的时段来用餐啊，他每个人啊会发一枚专属代币，然后你投入拍卖机就可以换一瓶的杨枝甘露。不过啊，如果你没有用餐的朋友是买不到的哦、喔。那他的面食区啊，在晚餐的部分啊增加了许多的面食，比如说喜来登牛肉面啊，还有那个什么老胡同炸酱面，那个越南牛肉河粉可以选择以外啊。还多了那种新鲜直送的现切现冲温体牛肉汤，另外很特别的，还有一个叫做胡椒猪肚鸡汤哦，这些真的很棒，也很值得推荐。我很喜欢它的那个生鱼片区啊，除了那个炙烧握寿司，还有各式的凉拌海鲜以外啊，那个晚餐生鱼片的供应啊，有尾鱼、鲑鱼、海鲡鱼。旗鱼，还有海港鱼，而且除了啊各式手做寿司卷以外，那个晚餐的炙烧握寿司，还有松露和牛、鲑鱼肚，还有干贝可以选择。说真的，这食材真的有够高贵，所以啊要多吃点才划算。那至于那个甜点区啊，它本来就有很丰富的品相啊，然后在那个改装之后。它多了一个泰式甜品专区，让你的选择更多元。有什么香兰凉耳糕啊，什么斑斓叶香麻吉啊，还有芒果甜糯米，还有那个铁板现做的苏芙雷松饼。哦，那种松绵口感搭配蘸酱还有水果，那个口感啊，真是丰富而且有层次，真的有够好吃。不仅如此啊，还有那个色彩缤纷,纷的马卡龙啊，还有鲜切水果，我只能说啊，那个种类都到令人出现选择性障碍，因为每一种啊都超诱人，而每一个啊都让人好想吃哦。听完之后，你是不是也在流口水啊？有什么 CP 值很高的吃到饱不肥包肥，你也可以留言推荐给我哦。除此以外啊，这一集。为了感谢听众啊对空中老爷的宵夜文的支持，我将要啊抽奖，然后送出两张全台最贵吃到饱的美福大饭店彩绘自助餐平日双人下午茶餐券哦。详细办法请参阅这一集的节目说明。那活动呢是到2020年的10月24号晚上台北时间10点止。不要错过这个吃最贵包肥的好机会，赶快来参加哦！不给糖就捣蛋。每次啊，万圣节一到，那个欧美小朋友啊，便会把这句话挂在嘴边，然后呢，挨家挨户的敲门。说完之后啊，就会得到奖赏。小朋友啊，得到糖果非常的高兴。但是有时候啊，我心里在想，这个是否在教导着大众，会炒的孩子有糖吃？那为了要小朋友安静，所以全盘接受他们的捣蛋行为，给他们糖吃，真的是这样吗？那我们今天就来谈谈，会炒的孩子真的有糖吃吗？有一天啊，飞行夏威夷。到东京的航程，那我是那个航班上的座舱长，然后在结束所有的餐饮服务的时候啊，有位在商务舱的乘客，他自己说他是金卡会员，然后要求要与座舱长谈话，是一位23岁的美籍乘客奥斯卡先生，人啊虽然很年轻，可是啊他自称自己是时尚界的名人，有成功的事业。所以一定要打商务舱，而且啊，强调自己是金卡会员。那我见到奥斯卡先生的时候，我就说：“奥斯卡先生啊，还不知道有什么可以帮忙您呢。”那个穿着打扮啊，果然像是时尚界名人风格的奥斯卡先生，他就说了：“是这样的，你知道我是个名人嘛？所以呢，我到了日本东京成田机场的时候，我需要有行李员。”帮我提行李，哪尼？当时啊，我非常的惊讶。行李员，这个不是在饭店才有的服务吗？而且成田机场我来回如此多次，我从来没有听过有行李员的服务啊。而我眼前这位年轻人，好手好脚啊，我也看不出来有什么理由需要行李员替他提醒你。我当时啊，虽然觉得这个要求有点荒谬。可是呢，我还是很平和的提醒奥斯卡先生啊，那个东京成田机场并没有行李员的服务哦。您是行李太多呢，还是身体不方便啊，所以需要行李员的服务呢？那个时候啊，那个有点不耐烦的奥斯卡先生他就说了：“我是金卡会员，我说有这种服务就是有，我身体没有不舒服啊，我也没有不方便啊，但是啊，我是名人。”所以呢，我需要行李员替我提行李。这个是你们公司对金卡会员该有的服务啊，你去安排就对了，哪来那么多的理由啊？那对于没有的服务、不合理的要求，我怎么样也生不出来啊。于是啊，我的语气很缓和，而且我保持很严肃的态度就说了：“奥斯卡先生，机场啊有推轮椅的服务人员，如果你身体不方便啊。我可以替你申请轮椅服务哦，还可以让推轮椅的服务人员协助你提醒你。这个、啊、是我唯一可以帮助你的方式。可是啊，那个坚持己见又傲慢的奥斯卡先生他就说了：“我不坐轮椅，那会破坏我的形象。我要的是行李员，不是推轮椅的服务，懂吗？我再说一次，是行李员，我要的是行李员。你去安排就对了。”看吧，会吵的孩子啊，认为只要吵闹就有糖吃，但是会被讨厌的也是会吵的孩子啊。这个时候啊，我跟奥斯卡先生啊，无法达成任何共识，也没有交集。虽然知道啊，这是非常不合理的要求，但是啊，我还是告诉他，我会试着安排，让乘客啊，知道至少我有在帮忙他，而不是直接当面的拒绝他。那另外一方面呢，我也向了机长报告这件事情，机长也觉得不可思议，还问我，奥斯卡先生是不是身体有状况啊？啊，否则啊 ，23 岁的年轻人怎么会没有办法提自己的行李？这真的很奇怪、欸。于是啊，机长替我发了电报给公司在成田机场的调度中心，然后最后呢，得到的回应是，成田机场没有行李员的服务。金卡会员也没有行李员服务这件事啊，但是啊，基于奥斯卡先生的需求，我们呢会替他准备特别服务人员协助他。我和你机长啊都已经知道，奥斯卡先生是绝对不坐轮椅的。而啊，那个特别服务人员其实指的啊就是成田机场的轮椅服务人员。你知道日本人呢、啊、对服务是很讲究的，如果你不坐轮椅，那服务人员也不会替你提行李。机长啊，就对我苦笑的表示啊，虽然啊会炒的小孩有糖吃，那我们只好给坏掉的糖终结他的耍赖行为吧。同时啊，我也告诉奥斯卡先生，成田机场地勤人员啊没有行李员的服务，但是啊，公司已经安排了特别服务人员来协助他哦。这个时候的奥斯卡先生啊。还暗暗自喜，他以为啊，他的吵闹已经得逞。结果到达东京成田机场的时候啊，果然有特别服务人员在机舱门边待命。他们啊，其实就是轮椅服务工作人员。一位年长的日本北北，然后推着轮椅，而且啊，带着斗大的告示牌，上面写着：“奥斯卡先生，我来协助您。”那个奥斯卡先生呢？一下飞机之后看到这个告示牌，非常的高兴。可是接下来呢，那个轮椅服务人员啊，就要求奥斯卡先生一定要坐在轮椅上，才能替他提行李。就这时候，奥斯卡先生就大怒说：“我不坐轮椅，我不坐轮椅。”那推轮椅的日本北北也很坚持啊，因为这是他的工作嘛。如果奥斯卡先生没有坐轮椅，那就没有理由替他提行李啊。其实啊，那个时候。我虽然心中暗笑啊，但是啊，我还是温和的表示：“奥斯卡先生，你看到啦，成年机场真的没有行李员的服务。如果啊，你能需要人家替你协助你，然后替你提行李，那你只能坐上轮椅啊，才有这种服务嘛。啊，我尽力啦，你也要配合嘛。”奥斯卡先生啊，他可以感受到我并没有不协助他啦。但是啊，最后还是坚持不坐轮椅，而且啊，信心难得离去，并且说了一句话：“行李我会自己提，我绝对不坐轮椅。”会吵的孩子真的有糖吃吗？在服务的过程之中啊，当下我也希望可以息事宁人啊。可是如果每件事情啊，为了大事化小、小事化无，然后单纯给了糖吃，然后顺应所有不合理的要求。那么下次同样的事情还是会再发生啊！所以啊，我选择面带微笑，给你坏掉了糖，以停止这种不公平、正义的要求。那我们的社会、我们的服务企业、政府机关、新闻媒体，是不是也要好好思考？因为不想把事情闹大，所以选择纵容。而这些会吵的孩子啊，其实也是抱定这样的想法哎、欸。所以啊，我们看到他们把大吵大闹。威胁都当作武器，而且非达到目的绝不罢休，否则啊就把事情越闹越大。这样的行为不仅会捣乱整个契约的原则，而且更严重的会破坏我们的社会，也让我们整个社会啊失去遵守规定的能力。看起来只是不过一个奥克衍生的小事嘛，但是它却是真正影响整个台湾整个社会的大事啊。这个社会啊，是需要更多的同理心，如此啊，才能解决这个社会的不安定。个人利益的自私行为啊，对这个社会绝对不会是良好的典范啊。我想到我小时候啊，努力遵守规定，那因为努力嘛，所以得到的糖才是特别的甜，也特别的有意义。因为强夺来的是不会甜的。那社会原本该有的法则还有次序。那企业应该有了规定，这一切啊，都是为了我们的美好社会所产生的嘛。如果这个社会啊一直强调公平正义，那么公平正义的原则是建立在每一个人都遵守规则，而不是说事情不如你意就耍赖、大吵大闹。那至于那些掌握着权力的领导者、主管、老板，也应该坚持自己做对的事情，那不要让守规矩的员工最后都成为炮灰，不是吗？我想说的是，曾几何时啊，人们宁愿抛弃品格，也要争取自身的利益。那这样可怕的心态啊，并不是发生在单一的个人身上，甚至啊，可能会形成一种社会风气。所以，我们的企业啊，应该舍弃过度为顾客至上的观念，然后塑造员工至上的文化。唯有如此啊，才能带来更优良的服务品质。今天的节目就分享到此，希望你会喜欢我的节目。那对于今天的节目还满意吗？欢迎留言给我哦。您可以到我的脸书粉丝专业“空中老爷英文的第一人客关系事务所”。我的脸书粉丝专业是“空中老爷英文的第一人客关系事务所”，或是我的官网“空中老爷英文的第一人客关系事务所”。我的网址是 f l y i n g l a o y e 7 y y e 7七 com， f l y i n g l a o y e 7 7七 com。如果你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，欢迎您到 Apple Podcast 上面帮我打五颗星，还有留言。您的任何鼓励还有建议，我都会非常感激。谢谢您。另外啊。不要忘记参加这一集的抽奖活动哦！我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各种奥妙。空中老爷的小野文，我们下次见，拜拜。